0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
2: Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Hoy es el miércoles 30 de junio de 2021. Es el último día de la primera mitad de este año. Mañana empieza... El séptimo mes, que bueno, pues, eh, eh, por una coincidencia que no tiene mayor eh, sentido ni importancia, lleva el mismo nombre que el de este tecleador y locutor astillado. Bueno, más allá de este cotorreo, lo cierto es que eh, empezamos el mes de julio, mañana es primero de julio, y pues se ha ido ya, como agua, la primera mitad de este año. Eh, debo decirle que todo lo que pensamos al principio de este año, todo lo que parecía tan remoto, tan lejano, tan difícil, pues se va, se va consumiendo, se va consumiendo el calendario y ya estamos en esta etapa de cumplir, ya en un par de horas, en dos horas y fracción, cerramos la primera mitad de 2021. Pero también es el, el tercer aniversario de la elección de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República. Un momento histórico, esperanzador, estremecedor, y de ello vamos a hablar un poquito más adelante. Por lo pronto, déjenme dar la bienvenida a algunos de quienes ya están llegando desde diferentes partes del extranjero. El primeritito fue José González, a quien he tenido aquí en pantalla, precisamente por ser el pionero, y eh, luego Murmur Berin, saludos desde Ciudad de México, soy seguidor por tu forma tan imparcial de hacer análisis, Jenny Saldívar, ya estamos en espera, desde Fol Fosfolandia, Jenny, pues sí, Fosfolandia, ¿qué le vamos a hacer? José Luis Ramírez Cruz, saludos desde Coyoacán, eh, Murmur Berin dice, ¿cómo ves eso que dice Jalife sobre que fue Emiliano Salinas quien soltó el expediente sobre Clara Luz? Yo pensé que habías sido tú solito. No, 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 yo no solté el expediente sobre Clara Luz. Yo solo le pregunté eh, cuál era, porque había indicios y porque había muchas versiones y porque conozco gente en Monterrey que asegura que ella estuvo metida en eso y que daban datos claros de, de lo que había hecho Clara Luz eh, Flores, eh, entonces candidata a gobernar Nuevo León, pero el expediente en sí es el que dio a conocer Adrián de la Garza, el priista candidato a gobernar, esa fue otra parte. Eh, José González dice, considero que YouTube está incurriendo en coartar la libertad de expresión en países donde no debería inmiscuirse y menos desmonetizar tu canal. Rodolfo Altamirano, no mames, todavía preguntas, pues, ¿en qué país vives?, dice Rodolfo Altamirano. ¿Quién sabe, Rodolfo Altamirano? Qué bueno que usted no tenga necesidad de hacerse preguntas, ¿eh? La mayoría de los seres humanos eh, privilegiamos más las preguntas que las respuestas, usted sabe. Es más nuestra necesidad de preguntarnos, de indagar, que de sentirnos que ya tenemos las respuestas a todas las preguntas. Pero bueno, bienvenido, Rodolfo Altamirano. Eh, Janet Bernabé, hoy sí llegó a tiempo, linda noche Julio, mil gracias por tu forma tan honesta y comprometida de hacer periodismo, muchas gracias Janet Bernabé, Ana Montes dice, buenas noches Astillero, mire qué interesante, vivo en Costa Rica y aquí también hay desabasto de medicamentos para el cáncer de adultos y niños, es un problema mundial, dice Ana Montes. Eh, Carlos Espina... Eh, Vázquez dice, buenas noches, esperando tu análisis, Julio, muchas gracias. Esther BC dice, hola, esperamos. Juan López, aquí presente, como siempre, un abrazo. Y bueno, pues esto es lo que tenemos en este día. Y como dirían eh, los, eh, como dirían, matracitos de la raya, que vamos a comenzar a trabajar. Bueno, hay mucha información en este día. Eh, no hubo quórum en la Cámara de Diputados para poder procesar eh, la propuesta para quitarle el fuero a Saúl Huerta, usted sabe, acusado de actos contra la integridad física de niños, eh, y Mauricio Toledo, que pues también tiene ahí eh, cuentas políticas pendientes. Eh, la falta de quórum no permitió eh, este tipo de de, de sesión para poder eh, quitar ese quórum, es decir, la sección instructora no pudo sesionar y por eso no se avanzó en este terreno. Eh, en otro tipo de información, le voy comentando eh, que padres de niños en protesta por la falta de medicamentos para sus hijos que tuvieron durante ocho horas bloqueadas eh, los accesos a, a accesos correspondientes al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, del circuito interior, eh, y se retiraron luego de que tuvieron una constancia de autoridades del gobierno federal de que ya están en los almacenes los medicamentos para atender los padecimientos de estos eh, pequeños, de estos menores de edad. Eh, ¿Qué más le voy diciendo de otros de los acontecimientos de este día? Bueno, pues desde luego la mayor, el mayor ruido, polémica, discusión se refiere a lo que hoy dedicó sustancialmente el presidente de la República, su conferencia matutina de prensa, es decir, al tema del estreno de una sección que se denomina eh, ¿Quién es quién? en las mentiras de la semana. Eh, yo he escrito un texto crítico en la columna Astillero, que puede leerse este jueves en La Jornada, en el sentido de que me parece que hubo demasiada imprecisión, eh, fue tropezante esa, ese debut hoy, sobre todo de la, conductivo, de la conductora Elizabeth García Vilchis, que pues vi completito todo el segmento de su participación y la verdad cometió errores básicos, imprecisiones, falsedades, que no corresponden a la manera en la que debe enfrentarse a un poder tan uh, reactivo, tan atento a los detalles, como es el de la mole mediática eh, que trata de confrontar y de, de tumbar la administración del presidente López Obrador. Pero, ¿qué sucede en este terreno cuando pues una... Eh, activista de Morena participante en, en actos electorales de Morena en Puebla es habilitada como el personaje que va a confrontar pues la verdad, déjeme decirlo en esos términos a viejos lobos de mar del periodismo que podrán tener todos los defectos, y yo hablo de ellos también en la columna astillero de este jueves, de todo lo que implica esa acumulación de eh, complicidades, de distorsiones de intereses creados, que desde luego deben, creo yo, que deben ser confrontados con políticas públicas eficaces por parte del gobierno de la Cuarta Transformación, pero hoy sí debo decirle que la manera como fue enfrentado este poder eh, tan distorsionador, pero al mismo tiempo tan conocedor y tan detallista, pues francamente digo, a Raimundo Rivapalacios lo mencionaron así en varias ocasiones. Cualquiera que seamos periodista de, de, de oficio, con experiencia en esto, pues sabemos que su apellido es Riva Palacio, no Riva Palacios. Eh, Errores como decir que Univisión es un diario editado o un diario de Estados Unidos, cuando todo mundo sabe que es un canal de televisión para eh, videntes o escuchas de habla hispana pues es univisión, no se puede decir que es un medio impreso. Eh, Como eso, una serie de errores que me parece que son impropios. Eh, la revista Forbes en México ya ha dicho que no es cierto el señalamiento que se hizo hoy contra esa publicación, que el material que se utilizó corresponde a 2,100... 2017 y que es en otro contexto, no en el que se dijo en esta sesión o en esta sección de la conferencia mañanera de prensa. Como eso podemos enumerar una serie de hechos y señalamientos que desde mi punto de vista era muy tropezante, con mucho nerviosismo a la hora de estar en un escenario difícil. Yo no digo que sea fácil estar ahí, pero sí estoy, sí estoy seguro de que alrededor de la cuarta transformación hay el suficiente número de personas que con conocimiento, con autoridad, con reconocimiento de los criticados incluso, con reconocimiento de ellos, pudiesen enfrentar de manera exitosa esto que no es un asunto menor y que no pueden concederse el regalo de la improvisación y de la temblorina ante el podio y de y de no ser suficientemente contundentes en los hechos señalados, sino tener que recurrir a la muletilla de la retórica, del discurso, de las frases hechas del lugar común del discurso político, pero no de lo que debe ser el rigor periodístico para decir esto está mal por esto que estoy señalando de esta manera concreta. Y me ahorro decir que si son... Eh, eh, voceros de Televisa o miembros de, de los grupos que han saqueado al país o otro tipo de expresiones que, que pueden darse en otro contexto pero no cuando estás haciendo un análisis confrontacional riguroso respecto a personajes que obviamente aprovechan todo esto para eh, explotar y potenciar el regalo que se les sigue dando a todos estos personajes de hacerlos más visibles de lo que ellos por sí mismos ya lo son. Es decir, todos ellos tienen una visibilidad que no es ni remotamente comparable a la que les da la exposición en la conferencia mañanera de prensa. Y si además de eso se les ataca eh, exponiendo hechos de mm, equivocaciones, de errores, de mentiras, cierto pero de una manera que me parece a mí que no corresponde a la aspiración que muchos tenemos, de que haya claridad y que cuando se diga y señale los muchos hechos mediáticos reprobables y reprochables, se hagan con una contundencia absoluta. Eh, vean un video del canal Sentinel, informa de un grupo de 20 personas en el aeropuerto internacional, ninguno tiene un hijo con cáncer. Eh, Rebeca Fonseca, hola Julio, saludos desde Nueva York, saludos. Hasta allá. Eh, Mauricio Pérez Rull dice: Era una mala copia de Cotorreando la Noticia. Pues sí, realmente resulta preocupante eh, todo eso, y pues la información acerca de pues cómo eh, Elizabeth García Vilchis, que hoy fue arrojada a la a la fama pública, pero en condiciones, yo creo que yo no lo hubiera hecho. Lo platicaba hoy con mi hija, le decía, hija, no sé qué vaya a pasar sin haber visto todavía. El desarrollo de la conferencia, pero le dije yo creo que es bien difícil enfrentar y salir avante en un reto de este tamaño si no se tiene toda la capacidad eh, analítica discursiva y la autoridad profesional para confrontar a estos personajes de este tamaño y de este talante, más allá de la calificación que le podamos poner son pesos pesados del periodismo tradicional y convencional de nuestro país entonces bueno pero bueno, bueno, bueno eh, eh, será lógico que se defiendan los medios pero su credibilidad es nefasta eh, dice Gerardo Maravilla bien por mi presidente AMLO siga señalando las mentiras de los chayoteros dice Raquel Ramos Cortés eh, bueno me lo perdí, pero por lo que me comentas creo que no me perdí de mucho, dice Dani Méndez eh, se cancela todo, a Julio tampoco le gustó dice Dajesit Town no, da que sit down. Esta no es sino una plática aquí amistosa, tranquila, nocturna, en la que expreso mi punto de vista, nada más. Pero ni crea usted que yo tengo la pretensión de que se cancele todo o que se me haga caso. No, simplemente digo lo que yo veo, lo que yo pienso, lo que yo creo y se acabó. Le llegó su turno a las vacas sagradas, dice Alonso Bermúdez Bañuelos. Pues eso quisiera yo, pero... Eh, los resultados políticos no, no, no son necesariamente los que solo deseamos por desear, necesitan operación política eficaz, 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 no solo buenas intenciones. Y no puedo dejar de decir que hasta ahora no hay política pública concreta y en curso para cambiar la correlación de fuerzas en el medio periodístico nacional. No veo y no conozco ninguna política pública de comunicación social, que no sean las mañaneras en las cuales el presidente de la República es quien sale a pelear, a defender, a ser portero, defensa, medio de contención, medio de ataque, delantero, y bueno, y hasta árbitro. Entonces, no, eso no puede ser una política de comunicación social, y fuera de eso, no veo mayor cosa. Me preocupa que este tipo de... Eh, expresiones y de secciones como la estrenada hoy, pues no solo no tengan eficacia, sino que se conviertan en un boomerang que le dé ganancia política a los adversarios que van a invocar mil cosas, a decirse víctimas, sesgos autoritarios, desconocimiento del tema, acusaciones sin fundamento e invocar que los medios internacionales vayan creando una narrativa de que en México se desarrolla algo parecido a lo que sucedió en Venezuela y en otros países donde gobiernos progresistas se fueron confrontando con los grupos de los medios de comunicación y también invocar la intervención de organismos internacionales que ayuden a salvar a México. Todo eso es ganancia para ellos. Y simplemente el hecho de colocarlos como los interlocutores principales de este gobierno caray, pues es una enorme, enorme distinción y, enójense quien se enoje, pues tengo que decirlo, un regalo político innecesario del gobierno de la república a estos críticos e interlocutores mendaces, quienes le siguen creyendo a Loretta López Dóriga, a Raimundo Palacio, a Pablo Iriart, a, eh, no sé cuántos más, pues van a seguir creyendo, porque así está hoy México. Y los que no les creen y los que los critican, mmm, tampoco les van a creer nada. Se gana de verdad mucho en este ejercicio como para decir, arriesguemos y entremos. Yo creo que no se gana más que darle más munición y más protagonismo a estos personajes. Pero bueno, afortunadamente yo no soy más que un crítico desde acá, desde la barrera, y bueno, quienes están adentro son los que están viendo qué hacer y cómo mm, resolver o plantear sus estrategias y sus políticas. No estoy de acuerdo en muchos chismes de los medios tradicionales, estoy de acuerdo con el presidente, dice Peter Osorio, pues sí, y yo también estoy de acuerdo en que hay muchos chismes en los medios tradicionales, estoy de acuerdo con el presidente, pero en política lo que hay que buscar son los resultados, y yo no creo que los que siguen, a estos personajes vayan a cambiar de opinión, aunque se les exhiba, como hoy se les exhibió, y casi estoy seguro, bueno, es mi suposición de que no cambió un ápice eh, el seguimiento y el acompañamiento de un segmento de la sociedad a esos personajes ahora más y más encumbrados. Igual que no va a cambiar un ápice eh, la percepción del segmento social que está apoyando a la 4T, aunque se le agreguen más... Eh, pruebas de que esos periodistas son corruptos y mentirosos, es llover sobre mojado, eh, bueno, ánimo Julio, tú eres objetivo y crítico, por eso tienes muchos seguidores, dice Diego Guzmán, Horacio Morales Rivera dice, craso error, eh, Andrea Bustamante Salcedo dice, a mí no me gustó nada, lugares comunes, etcétera había todo para madrearlos. Andrea Bustamante Salcedo, estoy de acuerdo con usted. Lugares comunes, rollos de discurso de plaza, acusaciones del diccionario básico del discurso en los actos políticos o partidistas. No debe ser así, debe ser contundente, con rigor, incontestable, bien concretito y bien directo. Bueno me van a decir, sí, cómo no, hazlo tú, afortunadamente yo ni estoy en política, ni tengo nada que ver con la administración pública federal. Creo que hay una narrativa del fantasma de Chávez en América Latina, cuando hay gobiernos que ponen en peligro las élites, dice Ramírez Fran. sí, así es, claro, o sea, es el fantasma que se saca en cada momento para echárselo encima a cualquier gobierno que tenga breve, continua o contundente vocación hacia atender los problemas populares en demérito de las élites y sus intereses Julián Falcón, a mí no me parece mal Pinocho pero sí, claro, eso de que y los vamos a inscribir en las olimpiadas porque nos van a traer medalla de oro del nado sincronizado no, es profesional eh, le otorgamos el premio del Pinocho de oro pues eso degrada demerita un ejercicio serio y profesional de demostración de su condición mentirosa y tramposa, demostración, no insulto, no consideraciones, no, a título de qué la conductora de esta sección hace comentarios personales, a título de qué, cuando se está invocando el rigor periodístico, se mezcla o se adereza con la opinión personal, yo creo que no, o bien, se hace al final, se dice, estos son los hechos, estas son las circunstancias, aquí está todo listo y ahora permítanme expresar mi punto de vista sobre todo esto. Yo creo que, bla, bla bien, bien, se puede hacer, se puede eh, diferenciar justamente lo que es la información y la impugnación de esa información mal hecha con lo que es la opinión que se vale y que, pues, finalmente habrá que verlo. Está visto que Julio dice que no se les toque ni con el pétalo de una rosa, dice Alejandro Chávez. Alejandro, voy a ser eh, tranquilo y no le voy a contestar. ¿Qué le digo? Eh, eh, en la refor en Reforma Universal abundan pseudo periodistas que difunden todos los días fake news. Pues sí. Y... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. y no ese ejercicio no va a abordar a medios que sean cercanos a la cuarta transformación. Digo, eso sería un equilibrio periodístico. Eh, 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 casi unánimemente el gremio periodístico señaló que esto es una mala idea. El triste espectáculo de esta sección está al nivel de los burdos youtubers pro AMLO, dice Diego Hernández. En Norma López, todos nos ponemos nerviosos cuando iniciamos algo, ella es muy joven, tú te pusiste nervioso cuando iniciaste en la octava, estoy de acuerdo contigo que lo del Pinocho no es lo adecuado, dice Norma López, Norma, no estamos para estar experimentando ni para hacer debuts a estas alturas y en una confrontación política tan seca, tan dura y tan trascendente como la que se está librando, discúlpeme pero no estamos para experimentos ni para debuts de principiantes, ella es muy joven, sí, qué bueno, dijo, qué bueno, ya fue candidata a diputada local por Morena, suplente por la vía plurinominal, acompañó a, a Sánchez Galindo, que fue candidato a diputado federal por Morena también, salió, es decir, no sé si el camino de ella sea este del análisis y la confrontación periodística o, le de, o la del activismo político, pero no ayuda que tenga esos antecedentes partidistas y de participación electoral hace semanas todavía, no ayuda por otra parte no, fíjese que no me puse nervioso cuando inicié en la octava fíjese que recibí un aplauso cerrado de quienes estaban presentes en la inauguración y recibí los mejores comentarios de los directivos del canal y de Radio Centro sobre todo si usted eh, supiera y se lo comento que no pude ensayar ni una sola vez en serio para aprender y para experimentar lo que tenía que hacer en el nuevo formato de la televisión, ni una sola vez, porque el director del canal me traía en una grilla enorme, tenía ruido en mis audífonos, un ruido en el que se escuchaba música, voces, se oía lo que estaban hablando los técnicos, y yo tenía que estar concentrado y además... Yo no uso teleprompter, yo no usé el teleprompter, sino que yo siempre he improvisado y he hablado sobre lo que conozco y lo que sé. A pesar de los muchos pronósticos negativos que había respecto a mi debut en la octava que me decían, híjole, es que no puede ser, ¿cómo vas a entrar sin haber eh, ensayado una sola vez en serio y en forma? Dije, yo no regreso ahí a estar pasando esas vergüenzas y estar recibiendo esos maltratos técnicos hasta el mero día en el que se inicie. Yo puedo hacer, y lo hice. Bueno, esta ya fue a quienarme echando porras. Pero, pues uno sabe lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Uno sabe sus propios alcances. Y no, si yo hubiera sabido que ponía en riesgo el programa inaugural de la octava, hubiera hecho ¿saben qué? No, 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 déjenme a un lado, no lo hago yo claro que podía hacerlo, y lo hice eh, no todos controlamos los nervios dice Ale Pérez, felicidades por usted pero no todos reaccionan igual, dice Ale Pérez pues por eso, entonces hay que contratar y hay que poner enfrente a quien sí pueda reaccionar adecuadamente, no me van a decir que la 4T el gobierno federal la administración del presidente López Obrador no tiene cuadros que puedan hacer ese trabajo con una efectividad y una contundencia suficientes Estoy seguro que sí. No digo nombres para que no me echen la bronca, pero no tengo por qué decir eh, de ninguna manera el nombre de Genaro Villamil. Yo no lo digo, pero por ejemplo, bueno, eh, digo de que hay gente y hay cuadros, los hay suficientes. Lo que falta es otro Gatel Languarico para que ocupe ese puesto, dice Ernesto Ortega. Norma Saldaña Valdés ¿Y para qué está Genaro Villamil? Pues Genaro está en otra tarea, yo lo entiendo, pero bueno. El presidente quiere estigmatizar a quien lo critican y se quiere erigir por encima de sus críticas. AMLO es un autoritario que desea acallar a quien lo cuestionan o critican, dice Antonio Medina. Antonio, fíjese que en la columna que se publica en la jornada este jueves, yo señalo que de ninguna manera lo que yo señalo sobre este programa o esta sección en particular puede atenuar o aminorar mi crítica de toda la vida a este tipo de vicios y distorsiones del periodismo que ha sido cómplice de la injusticia, de la corrupción y que ha vivido amamantado del poder político y económico. Así es que yo creo que lo que están haciendo de la crítica contra el presidente López Obrador en casos como los que hoy se dieron a conocer, pues creo que vale la pena señalarlos, fundamentarlos y decirlos de manera contundente. Yo no estoy en la línea de que el poder presidencial, este poder presidencial, deba callarse ante lo que me parece a mí, que de manera muy clara y organizada le están haciendo eh, el poder mediático y empresarial, lo digo en la misma columna Astillero, que hoy quiere convertirse en el relevista táctico de los grupos partidistas y empresariales que fracasaron el pasado 6 de junio. ¿No se pudo por ahí? Pues ahora el poder mediático es el sustituto, el relevo táctico para tratar de eh, emparejar marcadores. Pero esa es mi opinión. Quiero verte en la mañanera y luego hablamos, dice Marta Alzate. Eh, ¿Para qué cree usted que pueda ser? Eh, o sea, la mañanera le da a uno, ¿qué? ¿Un manto de veracidad? Ir ahí, ¿eso qué implica? Yo estoy además en Zapopan, Jalisco, como lo he dicho muchas veces. Pero mire, hoy, por ejemplo, solo pudo preguntar una sola persona a lo largo de la conferencia mañanera de prensa. Eh, no va por ahí, no va por ahí. Viva la juventud, dice Francisco Jesús Meneses Sánchez. Sí, desde luego que viva la juventud. Rafael Gómez hasta Aristegui se inconformó con ese ejercicio de réplica. Deben ser más rigurosos y profesionales. Jaime Alberto Bautista Martínez. Que Antonio Medina vote por el PAN, que está en contra de los homosexuales. Eh, Yellow Beggy dice, creo que también es irresponsable poner a esta joven como la cara de la confrontación. Sí, 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 yo sí creo.
1: Ah,
2: en fin, en fin, en fin. Bueno, eh, déjeme ver cómo vamos por aquí. Eh, pues con muy poquitos likes. Eh, pero ya sabe usted que nosotros nos mantenemos uh, activos. No digo que como Vicente Fernández que decía, mientras ustedes aplaudan, yo sigo cantando. No tanto así, pero bueno. Eh, Armando Díaz, hola mi buen Julio, no aflojes, dinos lo que es, no lo que queremos escuchar. Uy. Eso, eso, es, eso es lo que debería poder hacer sin duda, decir lo que es, no lo que queremos escuchar. Cuando uno le endulza el oído a la audiencia, tiene likes, aplausos, audiencia felicitaciones, le dicen a uno héroe, valiente, eh, un prócer de la patria. Cuando uno dice lo que cree ver y lo dice con claridad y directamente, y eso no endulza el oído de cierto segmento de la audiencia, ¿sabes, mano, chayotero, te vendiste, traidor, entregado, te llegaron al precio, eso cuando no, otro tipo de agresiones y de amenazas que cada vez están peores, ¿eh? cada vez están peores eh, cada vez más amenazantes y más eh, eh, soises, pero bueno eh, Gustavo Franco, una cosa es clara, la sociedad ya está politizada la siguiente tarea es aprender a leer más allá de los encabezados, dice Gustavo Franco pues bueno, muy bien, muy bien, muy bien Julio, la idea es que la población los vea tal como son ya no existe maquillaje para ellos, no son lo que decían ser no todos los conocíamos como tú, dice Ulises Ramírez Hernández. Eh, bueno, es necesario desmentir a los medios miserables y calumniadores. De hecho, un solo día es insuficiente, dice Armando Pelávez. Bueno, bueno, pues voy. No seas envidioso, Julio. Deja a la muchacha. Ahí va a agarrar experiencia, dice Mario Lozada. Sí, me muero de la envidia, de la envidia más completa. ¿Cómo anhelaría yo estar ahí? Yo eh, haciendo y diciendo lo que ahí sucedió. Eh, Violet Raven dice, no seamos ilusos pensando que las cosas van a mejorar con este ejercicio. La respuesta de la derecha va a ser dura y muy tupida. Así es, Violet Raven. Ese es el temor que tenemos muchos de que ante esta sensación, eh, este exceso de confianza y esta creencia del segmento que apoya al presidente López Obrador, de que las cosas van ganadas, de que todo es evidente, de que ya está, el pueblo ha despertado y está listo para el momento, el cambio electoral. Y bueno, vamos entrando, vamos entrando, les propongo que entremos ya a lo que es nuestra, eh, el título de la plática. Eh, mañana se cumplen tres años del triunfo electoral del presidente López Obrador. ¿Cómo va él? ¿Cómo vamos nosotros? Yo creo que él hace su nombre hiperactivo, viajero permanente, eh, decidido siempre a estar cultivando y a estar sabedor de que el triunfo electoral no quiere decir la toma real del poder en un sistema como el nuestro y sabedor de que el triunfo electoral no implica una revolución armada que cambie la estructura, sino que es simplemente la oportunidad durante seis años de seguir jugando con las reglas del juego aceptado y establecido para modificarlas, para maquillarlas, para arreglarlas, pero a fin de cuentas siguen siendo las mismas reglas del juego establecido. Hace tres años no hubo una revolución, digo sí, en términos mm, muy amables, se dice hubo una revolución de las conciencias, hubo una revolución cívica, Sí, hubo una concurrencia arrolladora de votantes a las urnas para darle oportunidad a una opción de centro-izquierda o de izquierda moderada, que es la que llegó al poder. Pero eh, creo yo que a estas alturas hay también una, una tabla, una relatoría de expectativas y de exigencias incumplidas por la pandemia, por la crisis económica y obviamente porque el equipo contrario montado en la cancha también juega en contra y también mete goles y también aspira a fracturar al defensa central y a obstruir al centro delantero, pues eso es natural, ese es el juego y así se dan las cosas en los partidos, no solo los políticos sino los partidos en este caso hipotéticamente de fútbol el defensa central está dispuesto a hacer lo que sea para impedir que pase el delantero contrario y que le meta gol y a la vez el delantero, el delantero de ese equipo hace lo que sea, driblar, empujar codear lo que sea para tratar de entrar al área y a ver si marca gol, pues esa es la lucha política y no entramos a la imposición de un eh, partido único, un sistema distinto, es la continuidad del sistema para su remozamiento o su, maquilla, o su maquillaje. Creo que en ese terreno ha habido avances importantes de parte del presidente López Obrador, desde luego el principal, y lo dije hace ya mucho tiempo, ¿cuál será el principal logro que puede alcanzar el presidente López Obrador? Yo dije, la, el restablecimiento de la esperanza popular en las posibilidades de mejorar su futuro. A mí me parece que eso es fundamental, el que la gente entendiera y asumiera que podía ir cambiando las cosas y que podía tener un cambio político, económico, social por esta vía electoral. No un cambio revolucionario, no un cambio de profundidad transformadora, irreversible y absoluta. No, en, el, en las reglas del juego. Eh, el presidente López Obrador ha extendido la cobertura de asistencial a sectores tradicionalmente abandonados, y eso no es poca cosa. El hecho de darle apoyo económico, becas, atención a los jóvenes sin trabajo, a los adultos mayores, a las madres en situación problemática, en fin, a, al mayor universo posible de mexicanos en situación de desventaja, es algo sumamente positivo. No ha habido una crisis económica como cantaban y deseaban los adversarios de López Obrador. Me atrevo a decir una ironía, pero yo me imagino que si Ernesto Cedillo, que tenía fama de que apenas brincaba de la cama y ya estaba frente a las computadoras para ver los indicadores macroeconómicos y las cotizaciones de los bancos y quién sabe cuántas cosas, quién sabe cuántas cosas yo creo que si hoy brincara el propio Ernesto Cedillo y viera los resultados de macroeconomía que mantiene el presidente López Obrador, creo que diría, están bien, o sea, están bien, y para cómo están las cosas a nivel mundial, pues están bastante bien. No hay una crisis económica, no ha habido eh, deslizamiento cambiario, no ha habido endeudamiento eh, como en las eh, administraciones anteriores, eh, se mantiene la lucha contra la corrupción en un esquema terriblemente difícil de cambiar. Yo no señalo de manera adversa al presidente López Obrador, en el sentido de que no se haya podido combatir realmente la corrupción. Es, una, es algo tan establecido y tan concurrente en la actividad cotidiana de los mexicanos y en las estructuras de gobierno, que híjole, la buena voluntad y las buenas intenciones no son suficientes para cambiar una apabullante realidad política. Pero pues creo que también hay momentos y hay cosas en las que creo que se necesita un sentido crítico y una exigencia de mayores resultados, particularmente en el tema del crimen organizado. Me podrán decir que es un fenómeno heredado y así es, así lo he escrito y lo he señalado, pero también me parece que no se han tenido las políticas adecuadas y eficaces para poder evitar este desbordamiento tan amplio y tan ostentoso del poder del crimen organizado en un montón de lugares ...del país. Creo que la política de los abrazos no balazos no es la correcta y que se requiere un giro en toda esa política. Por otra parte, hay un segmento que me parece totalmente criticable desde mi punto de vista, que es la militarización del país. El propio candidato López Obrador, el político de oposición López Obrador, siempre criticó la militarización, prometió que iba a regresar a los cuarteles a los militares de manera paulatina... Y ha resultado todo, todo, todo lo contrario. No ha habido una etapa en la historia mexicana moderna, postrevolucionaria, en la cual haya tal poder de las fuerzas armadas. Nos Dicen ahora, con un sentido eh, pues, de amabilidad, de condescendencia, es mejor que estén construyendo aeropuertos y controlando eh, las aduanas y los puertos marinos a que estén reprimiendo y eh, reprimiendo y asesinando gente. Claro, claro que es mejor eso, pero es que la función del ejército no es la de estar realizando esas tareas, tiene tareas muy concretas y el pasar, el, el olor del poder, de las ganancias, de los negocios frente a los militares nunca ha resultado positivo en términos de la historia de las uh, aspiraciones progresistas en Latinoamérica. Al contrario, cuando los soldados, cuando los militares salen del cuartel, es difícil regresarlos. Y si además les dan negocios, administraciones, actos, actividades civiles, se les concesionan a ellos, pues caray, se conforma un poder militar terrible. En fin, eh, mañana el presidente López Obrador tendrá un acto, no habrá conferencia mañanera de prensa y va a tener un acto en el cual va a hablar pues, de estos tres años de su victoria electoral. Estaremos atentos y lo comentaremos mañana. Por lo pronto, creo que he hecho un análisis de lo que él ha realizado. Como sociedad, ¿cómo vamos? Creo que vamos... Más activos, más atentos, más participativos en un proceso de educación y de formación política que es accidentado como todos los procesos eh, sociales, colectivos y creo que eh, pues nos falta la prueba de fuego en el momento en el cual este proceso de cambio en México se ha sometido a pruebas extremas por los extremos eh, empresariales, mediáticos que están eh, en una abierta confabulación contra el avance y el progreso del proyecto llamado 4T. Ahí vamos a ver qué tanto la politización y qué tanto, pues bueno, no lo puedo decir de otra manera, qué tanto los valientes de Twitter y de las redes sociales de ahora se convierten en defensores de carne y hueso ante una cometida derechista que puede ser dura, cruda, ruda. Bien, pues muchas gracias a todos ustedes. Ya llegué tarde y no sé de qué están hablando, dice Janet Iglesias. No se apure, Janet, yo tampoco sé ni de qué estaba hablando. En fin, en estos tres años mucho ruido y poco fiscal, si no caen los medianos menos los grandes, dice Ricardo Moreno. Mucho ruido y poco fiscal, pues sí. No se confunda militarización con transición hacia la Guardia Nacional. No hay otra manera de controlar a los grupos de delincuentes armados que dejó el narcogobierno del PriPan y que lo utilizan para golpe blando, dice José Francisco Jiménez Reina. José Francisco, ¿cuál transición? La Guardia Nacional nació militarizada y el presidente López Obrador va a proponer en el último año de su gobierno, así lo ha anunciado, que la Guardia Nacional expresa explícitamente pase a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se nos dijo que iba a ser civil, que la Guardia Nacional era esa transición. Nada, ni lo ha sido, ni lo es. Y si triunfa esa iniciativa, del presidente López Obrador, pues tampoco lo será. La Guardia Nacional es el ejército con otro nombre, no hay vuelta de hoja, discúlpeme, así lo veo yo. Mm, ay, jole, este está largo, así lo creo yo, lo he sostenido por un tiempo antes de la elección de 2018, pero sin duda es lo mejor que tenemos. Ni la más cercana de las izquierdas a él se han podido posicionar en acuerdos que las fortalezcan. Eh, Claudio X. González fue vencido, dice Eduardo Edezeta, fue vencido en una batalla, pero vienen más batallas con más dinero, con más recursos, con más distorsión mediática. Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad. Eh, nos vemos mañana. Les agradezco su atención y sigamos en contacto. Buenas noches, gracias, hasta luego.
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music. Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify.